0: Meus irmãos queridos, bom dia. Hoje é domingo de ceia. Todo segundo domingo nós é, celebramos a ceia do Senhor seguindo a tradição da nossa igreja de origem, a igreja preteriana Betânia lá sempre foi assim, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas acabou que nós incorporamos essa tradição. Tudo que nós sabemos é que a igreja deve celebrar a ceia. Nesse sentido é importante destacar um ponto. A nossa fé é simplérrima. Se formos comparar o cristianismo com as demais religiões, nós perceberemos o quanto Jesus simplificou a relação do ser humano com Deus. Então, pensemos na igreja. O que é a igreja? A igreja que Cristo nos ensinou a amar, por ela lutar e a ela edificar, é de uma estrutura profundamente simples, você não precisa fazer um curso para entender o funcionamento de uma igreja do Novo Testamento. Ora, o que ele prescreve? Pregar, tem que ser um lugar onde a palavra seja pregada, os sacramentos ministrados, deve é ser uma comunidade regida pelo amor, com foco na transformação do mundo, é uma coisa muito simples, tem uma meia dúzia de coisas aí para fazer, que, e o restante são adaptações dessa estrutura básica para as circunstâncias históricas que, que mudam, e a mesma coisa, a vida cristã a vida cristã é muito simples, é amar é amar o que, é que o Espírito Santo pede de nós, que nós amemos a Deus, amemos o próximo que para amarmos a Deus e ao próximo é necessário que nós tenhamos uma vida de de oração que saibamos é, utilizar os chamados meios de graça, é uma, eu diria aquela parte oculta do verdadeiro cristianismo, o trabalho de bastidor, que, que significa o preparo para a prática do cristianismo. Então, é impressionante como Jesus simplifica essa relação. Olha, para vocês terem uma ideia, está vendo essa guerra toda aí no mundo, para nós a relação com Jerusalém não faz diferença nenhuma. É um bom lugar para nós visitarmos, é maravilhoso ir lá para quem tem dinheiro e pode conhecer a terra, é uma aula de história, mas nós não oramos voltados para Jerusalém, Jerusalém não faz diferença nenhuma na nossa vida, nós não dependemos dela, não precisamos ir a Jerusalém para alcançarmos em Jerusalém aquilo que... que Pode ser alcançado no banheiro da nossa casa, no nosso quarto, na beira da praia, andando numa mata. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tudo que a Bíblia pede e nos chamando para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, do ponto de vista cerimonial também, é impressionante como que Jesus simplificou a relação do homem com o seu Criador. Você não vê Jesus pedindo de nós a prática de idiotices que tem como objetivo chamar a atenção da divindade, não existe isso no cristianismo, então o cristianismo pede a prática do amor, a fé o arrependimento e fé para com Deus isso é essencial e do ponto de vista sacramental cerimonial, Jesus estabeleceu apenas dois sinais da aliança de Deus com o seu povo que são o batismo e a sede do Senhor então nós não temos dias sagrados festas santas, nada disso e esse sem número de observâncias que acabam, portanto, desviando a nossa atenção do foco principal, que é a luta pela justiça, pelo direito, a promoção da paz nesse planeta tão confuso. Então, Jesus pede que, ao entrarmos nessa relação com ele, que nós procuremos o batismo, no caso da conversão de adultos. Se é adulto, você entendeu a fé... Então Jesus manda que você seja batizado. É uma dramatização. É, se você é imerso nas águas, conforme os nossos irmãos batistas ensinam, você está ali dramatizando a morte e a ressurreição. É um simbolismo lindíssimo. Então você é imerso, e ali então você morre e ressurge para uma nova vida. No batismo presbiteriano, também tem, vamos lá, chamado por aspersão, também tem um simbolismo muito bonito e que não exclui o simbolismo do, 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 do batismo dos nossos irmãos batistas, que é o, esse batismo por aspersão, que simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo. Essa obra de purificação levada a cabo pela graça divina. Então, esse é o rito de iniciação. É o ato de você botar a aliança no dedo. É a confissão pública do seu casamento com Cristo. Estou casado com Cristo, eu testemunho disso publicamente. Ele agora é o Senhor da minha vida. E, dramatizando a manutenção dessa relação, a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor foi instituída por Cristo. Vale a pena dizer que nós, protestantes, preservamos dois sacramentos apenas, porque entendemos que foram os únicos prescritos por Cristo. O batismo e a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor... Representa a comunhão com Cristo. Então, ao ingerirmos o pão e bebermos o cálice, nós estamos dizendo que nos apropriamos de Cristo, que ele é o alimento da nossa alma e que nós também é, estamos certos do fato de que o seu sangue foi aplicado, sua morte, os benefícios desse sacrifício foram aplicados na nossa vida de modo que estamos livres é, da culpa é, da punição do pecado. Então, observe que a ceia do Senhor, que deve ser celebrada regularmente pela igreja fazer isto em memória de mim, significa a igreja se reunindo não para pensar, veja só, trazer à sua memória regularmente um conjunto de ideias teológicas. Não é isso? Embora isso esteja envolvido, mas, na verdade, a ceia fala de um conjunto de verdades mais que é, se manifestaram no tempo e no espaço. Na verdade, a ceia significa nós nos lembrarmos de um feito histórico extraordinário. Deus assumiu a forma humana na pessoa do seu único filho e deu sua vida por nós em amor. Isso é um negócio...
1: Que,
0: é, não temos como mensurar o significado desse amor sacrificial. Então, eu vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26, que é o texto que fala da instituição da ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. Não há mínima dúvida que ele não estava ali dizendo que aquilo era o seu corpo literal mas sim, isto aqui representa o meu corpo. O que esse pão significa para o corpo de vocês, a minha carne significa para a vida espiritual de vocês. Vocês se alimentam do pão para manterem viva a sua vida biológica. E vocês se alimentam de mim para manterem viva a sua vida espiritual. Então, tomam, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebam todos dele. Observe que é um mandamento. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por que sangue da aliança? O Antigo e o Novo Testamento ensinam com muita clareza que não há relação com Deus que não seja pactuada, que não seja fruto de uma aliança. O que significa, portanto, que toda relação autêntica com Deus envolve Deus apresentando ao ser humano mandamentos, associado a esses mandamentos promessas e condição para o cumprimento das promessas, então há duas formas básicas dos seres humanos se relacionarem com o seu Criador, isso é amplamente ensinado pela Bíblia, você pode basear a sua relação com o seu Criador é, em performance, em desempenho, em trabalho duro, então você pode se ver como um servo diante do seu Senhor, temendo, no final do dia de trabalho, ser lançado fora por não ter correspondido às expectativas do seu dono. Você não tem descanso nunca. Você nunca sabe o quanto de boa obra praticou para atender às expectativas de Deus. É um inferno. Um outro caminho é esse proposto por Cristo. Ele chama de sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Essa aqui é uma nova forma, é um novo pacto. Significa o seguinte, é, eu chamo vocês para se arrependerem e crerem, se arrependerem da sua maldade e crerem no meu amor sacrificial. Com base nisso, eu perdoo os seus pecados e faço o meu espírito habitar em vocês a fim de que o espírito viabilize o amor, de modo que vocês possam praticar aquilo que de outra forma não praticaríamos, porque se vocês não estiverem, não estiverem ligados a mim, mas de maneira nenhuma vocês poderão dar fruto. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um privilégio. É um privilégio, porque nós poderíamos estar reunidos aqui. Eu sei, é um mandamento diferente. Ele não está implica, ele não implica diretamente. Embora, é claro, tenha suas implicações práticas é, 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 claríssimas em alguma coisa que nós fazemos para melhorar o mundo. Muito embora contribua para a transformação do mundo, nós darmos esse testemunho público da vida de Cristo. Nós estamos, nesse momento, testemunhando que Deus, no tempo e no espaço, enviou seu Filho para morrer por nós. Agora, o objetivo da ceia, esse mandamento estranho, ao lado do mandamento de amar o próximo, nós encontramos esse, beber do cálice comer do pão, porque esse mandamento que se nos afigura assim como é descartável porque ele não é descartável porque ele representa o ato de nós trazermos a nossa memória o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna a ceia força o pastor a pregar o Evangelho. Porque vocês sabem, um pastor pode passar o ano inteiro numa igreja pregando a Bíblia sem pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E no ato da ceia, o pastor é forçado a falar sobre o Evangelho. Que a ceia é a dramatização da boa nova. Em que consiste essa boa nova? Que no mundo perverso como esse, os seres humanos podem se reconciliar com o seu Criador. E isso porque o Criador abriu um caminho justo, um caminho de perdão justo para os pecadores, a fim de que esses se relacionem com Deus, confiando mais na misericórdia divina do que na sua inocência. Então nós vamos participar da ceia. Vale dizer que só faz sentido os cristãos participarem da ceia. Então, todos os cristãos têm acesso à ceia, e devem dela participar, esse é o um momento que dele nós podemos é, nos utilizar para renovarmos a nossa aliança com Deus, para pedirmos no ato da ingestão do pão, por exemplo, que o Espírito Santo nos alimente espiritualmente, nos fortaleça, porque no mundo no qual o amor é, Encontra-se em processo claríssimo de esfriamento. Nós precisamos dessa comunhão com Cristo a fim de que a gente não desista de amar. A fim de que não banalizemos, entre outras coisas, a santidade da vida humana. Agora, esse é o um momento também que você pode recomeçar a relação com Deus a partir de uma experiência de perdão. Então, você chega aqui e diz o seguinte, Senhor, que no ato de eu beber esse cálice, eu tome consciência do seu perdão. Que finalmente eu sepulte para sempre essas lembranças amargas que me humilham, que inibem a minha relação contigo, que roubam a alegria da vida cristã. Então eu quero hoje, definitivamente, esse sangue que foi derramado por mim, eu quero hoje, portanto, passar a considerar puro, Aquele que o Senhor purificou, eu mesmo. O Senhor perdoou os meus pecados. Eu não quero mais, sabe, é, viver arrastando os meus pecados, sabe, é, pela vida e pecado e, e, e lembrança que rouba a minha alegria. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse voltar no passado e me encontrar, se eu me visse 20 anos, 30 anos atrás e eu ali, então, aparecesse ao lado do Antônio que eu fui, eu diria para ele a seguinte coisa. É, eu diria para ele, garoto, é, o Criador não pode ser na sua vida a imagem projetada do seu pai. O que o seu pai falou para você, não é o que o pai de Jesus Cristo está hoje dizendo para você. Então, um preço altíssimo foi pago, para você ter paz, não é possível que o seu cristianismo seja apenas prestação de contas para um Deus severo, meticuloso, implacável, que não lhe dá descanso um segundo sequer, que não faz outra coisa na sua vida que não seja trazer a sua memória que você não vale nada. Então, você não está servindo ao pai de Jesus, você está servindo ao diabo. Ele é o acusador. O pai é aquele que tem prazer em vê-lo voltando para casa, diariamente, para receber o seu abraço. Diariamente botar anel no seu dedo, sapato nos seus pés, trocar suas vestes, sabe? E lhe dizer que você é precioso, você estava perdido e foi achado. Que assim é o pai, ele pede para que você mantenha o ouvido surdo para a voz do irmão mais velho. Não ouça, Moisés, não mantenha os seus olhos no monte Sinai, olhe para aquele bebê mamando no seio de Maria, não ouça a lei, não ouça a sua mal formada consciência, atrofiada pela culpa, não ouça o juízo final, não ouça o padre, não ouça o pastor. Não ouça a religião quando esta usa a Bíblia para matar você. Participe da festa. Ele está pedindo para você entrar. Celebre esse amor. Então é isso. E nós vamos agora nos lembrar desse amor. E eu espero que esse dia seja um dia histórico na sua vida. Que as suas lembranças amargas sejam banidas para sempre. Estou falando de culpa, daquilo que o envergonha. Então... Nós vamos agora santificar esses elementos, só um minutinho, Manuel Ricardo, nós vamos separá-los do seu uso comum e consagrá-los para servirem de sinal da aliança de Deus com o, o seu povo. Vou pedir para o próprio doutor Manuel Ricardo vir aqui à frente e orar por esses elementos, e pedindo o derramar do Espírito sobre a nossa vida, para que essa ceia... Seja um momento de renovação, que nós nos sintamos fortalecidos e perdoados. Porque esse é o objetivo do Evangelho é esse. É, 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 o objetivo do Evangelho é fazer com que nós nos sintamos filhos e filhas no reino do Pai. Hoje... Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. É tarde, Senhor. Hoje somos... Amém, Senhor. Amém. E, Senhor, cada... Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Agora, de vida, Amém. Vida nova, assim. Amém, Jesus. Abençoe cada um, abençoe o nosso culto aqui. Amém Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Olha, à medida que os irmãos forem recebendo o, o cálice e o pão, hum. podem comer do, do, do pão, beber do cálice e se manterem em estado de adoração deixa eu só dizer uma coisa perguntaram por John Stott, qual é o famoso teólogo britânico, qual é o segredo da sua vida cristã ele falou, eu oro, eu leio a Bíblia e participo da ceia do Senhor para nossa tradição a, a luz das sagradas escrituras é um meio de graça, é um canal mediante o qual a nossa vida é fortalecida espiritualmente então, participe da ceia enquanto o Vitor nos dirige aí com, com cânticos que exaltem o amor daquele que nos chamou para essa redenção.
1: sou não há como me esconder de ti tu sempre sabes onde estou é de coração assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, eu não vou esquecer, não vou desprezar, o amor que tu me revelaste ali, pra me resgatar tu me conheces bem sabes quem eu sou não há como me esconder de ti tu sempre sabes onde estou é de coração Disser um hino de louvor a Jesus de Nazaré, e se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor. Recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor é de coração Amém
0: Amém Amém Todos receberam? Todos já Todos já ah, Ainda não comeram do pão? Não beberam do cálice? Estou vendo que alguns não, então ah, a maioria já comeu, já bebeu Então os irmãos, só os nossos irmãos O, o, o Manuel, o Ricardo e o Emerson Que ainda não mais Podem seguir adiante E celebrar a morte de Cristo Nós vamos ter agora um momento de oração. Vitor, você poderia orar, agradecendo a Deus pela ceia, claro. por podermos é, participar é, da mesa do Senhor.
1: Louvamos ao Teu nome, Senhor, pela Tua mesa. Amém, Louvamos ao Teu nome pela Tua graça. Louvamos amém, ao Teu Jesus. nome pelo Teu amor. Cantamos e declaramos, ó Deus, que não desprezaremos, não ignoraremos esse amor, porque... Esse amor sim. nos alcança, nos encontra, nos toma por completo e muda a trajetória da nossa vida, muda a é. nossa história, muda a nossa maneira de nos entendermos, muda a nossa maneira de entendermos o ah, um outro é mundo. Verdade. E nós te louvamos por esse amor que nos constrange profundamente. Deus, obrigado. Obrigado por permitir a mesa a pessoas como nós por causa do sacrifício do Teu Filho, por causa Amém. do sangue da aliança. Amém, Jesus. Que o Teu nome seja adorado na nossa vida. Amém. Que esse ato, Deus, essa lembrança, essa, esse cumprimento dessa ordenança possa inundar o nosso coração com a mais profunda certeza de que somos amados pelo Senhor, Sim, de que Deus. somos cuidados pelo Senhor, de que o Senhor resolveu o maior problema da nossa história. O Senhor pagou Sim, o nosso pecado, Sim, o Senhor é, trouxe perdão Sim, ao pecado do homem, amém. e não há nada maior do que isso, Senhor, nós te amém. louvamos por isso, nós te agradecemos por esse tempo e pelo privilégio de cearmos contigo. Amém. Em nome de Jesus, ó amém. Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém.
0: amém. amém Irmãos queridos, antes de entrarmos na meditação da palavra, deixa eu dizer o seguinte, que é, primeiro falar sobre as ofertas... A nossa igreja é mantida pelas ofertas que são aqui levantadas, bem como as ofertas enviadas pelos irmãos reunidos nas mais diferentes regiões do Brasil. E hoje, praticamente, todo sustento vem do, do tal do Pix, né? Então, as pessoas dos seus lares, onde se, onde se reúnem companhia dos seus irmãos na fé, fazem ali o seu depósito. E esse é o nosso Pix. Com esse recurso, nós mantemos o um mundo de coisa que, que estamos já fazendo, né? e mantemos a estrutura, pagamos, a, a, quer dizer, sustentamos aqueles por cujo trabalho a nossa igreja é edificada. Então, o nosso Pix é pixrpi22.gmail.com é, é é? PIX, Se você depositar uma oferta nesse Pix, é, a sua oferta vai cair na conta da rede Pequenas Igrejas. Vou repetir fixrpi22.gmail.com. Quero também, eh, não poderia deixar passar em branco o grande fato da semana que se passou, que foi a realização da manifestação em Copacabana. E o que os jornais, eh, os telejornais não disseram, é que a manifestação foi organizada pela nossa igreja. Então, olha só, nas dependências aqui desse espaço que nós usamos, nós confeccionamos as 1.400 bandeiras de Israel. Então, foi por meio do trabalho dos nossos membros que nós é, levamos para as areias da praia de Copacabana as fotos das crianças israelenses que encontram-se sequestradas em Gaza, então, é, foi um momento muito especial, a, a manifestação foi para o mundo inteiro. Se somarmos as duas, nós podemos dizer que elas chegaram em Gaza, chegaram na Cisjordânia, os membros do parlamento israelense leram as nossas declarações, o principal jornal uh, de Israel, o The Times of Israel ele deu destaque a uma declaração nossa extraída ali da praia de Copacabana, que essa guerra, nós dissemos, vai entrar para a história como a guerra que matou crianças e perante a indiferença de ambos os povos. Foi muito bom, sabe, é, a nossa posição ter se tornado conhecida, foi para o planeta Terra. Não, nós, tecnicamente se chama no meio jornalístico, ou no, é, ou no jornalismo, o trabalho de coleta da repercussão de alguma coisa é de clipagem. Então, o que é a clipagem? Você pega todos os links, imagens e fotos e tal, daquilo que, que foi realizado, daquilo que aconteceu. Nós não conseguimos enumerar. É impossível. Está em todos os cantos. Ainda ontem, recebi uma, uma foto da Bruna Prado, que é fotógrafa da sua Press, Ela disse a minha foto ganhou o, o destaque entre as fotos mais importantes do Caribe, de toda a América Latina. Então, o recado foi dado, acredito que ele foi simétrico, foi equilibrado, nós condenamos a guerra e condenamos o terrorismo. Sabia? Acreditamos que é por isso que os cristãos devem lutar. Então, eu estou muito feliz pelo fato de a igreja estar nascendo, olha só, concomitantemente ao nascimento da nossa igreja, nós Demos início com o doutor Manuel Ricardo ao trabalho de assistência médica na favela do Jacarezinho, que só cresce, Ele já, tem, já temos hoje ali um pequeno ambulatório, nós podemos dizer, com remédio e tal, e local de atendimento, e outros profissionais estão chegando, é, já temos psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e tal. Isso é uma coisa maravilhosa, e paralelo a isso, agora a manifestação. E é muito bom eu poder falar sobre uma manifestação para uma igreja sem pisar em ovos, sem ver, sem ver pessoas se levantando, virando as costas para mim e saindo do templo, revoltadas. Então, é, é, é maravilhoso tratar abertamente dessas questões com uma igreja que é isso, já não discute mais é, 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 esses princípios éticos que para nós está mais do que estabelecido, sabe, que é por esse tipo de, de causa que a igreja deve lutar, então é maravilhoso ver isso, a igreja faz, fazendo a militância nas ruas, a defesa de direito, a igreja na ponta, lá dentro da comunidade, cuidando do necessitado, e se Deus quiser, nós vamos dar um outro passo, que é o envolvimento com a obra missionária do mundo, de nós sustentarmos missionários que estão levando o evangelho de Cristo para outras nações, então, eu quero dizer que eu estou muito grato... Grato para a nossa moçada aqui... Puxa vida... Natan, nota mil... A galera... total. Chegamos na praia de Copacabana... Quatro horas da madrugada... Fincando aquelas bandeiras... E fazendo a coisa de modo simétrico... Para que uma ficasse ao lado da outra... Foi muito legal... E agora... É claro... Enfrentando todos os ataques... Ataques de todos os lados... Na primeira manifestação... Nós tivemos contato com, com judeus que por ali passaram e não foi fácil o diálogo. Teve um que eu inadvertidamente toquei no braço dele, enquanto conversava, tentando aj ajudá-lo a entender que nós não estávamos ali contra Israel, nem contra o direito, o exercício do direito de autodefesa, mas contra o massacre em Gaza. Eu, sem querer, encostei no braço dele. Ele tirou o braço e deixou claro para mim que ele não que ele não gostou do que eu fiz eu nunca vivi essa experiência na minha vida e depois eu me esqueci e toquei nele pela segunda vez <risos> mais uma vez ele tirou o braço e pediu para que eu não tocasse nele eu me senti um leproso sabe? ainda bem que eu tenho uma autoestima boa para lidar com isso e na verdade ter misericórdia da vida dele em vez de ficar <risos> com alguma espécie de, de sentimento de inferioridade, né, e, e tal. Então, teve um outro que passou, e perguntou, cadê a foto das crianças israelenses que foram sequestradas, as que morreram e tal, eu falei, calma aí, terça-feira o senhor virá aqui, dia 7, porque nós vamos fazer um ato, pedindo a soltura dos reféns, e protesto com o terrorismo. Aí ele falou, ah, então deixa eu gravar aqui, eu, vou, eu quero gravar, que eu sou da comunidade judaica, e quero que o Senhor fale o que está dizendo para mim para todo mundo. Eu gravei, falei, convidei todo mundo e tal, chamei para que estivessem ali presentes. Né? Então, isso, e o xingamento, gente passando, correndo na rua, xingando, dizendo que nós éramos a favor do terrorismo e tal, contra Israel. E assim foi. Já na semana seguinte, no dia 7, tudo mudou. É muito judeu passando pelo calçadão. Vários pedindo para tirar foto. Quando viram as bandeiras de Israel, ficaram muito emocionados. Teve uma moça que mora em Israel e estava em Israel no dia do ataque terrorista. Olha, foi muito emocionante quando ela, movida pela mais nítida gratidão, olha só que, que interessante, me pediu um abraço. E eu me vi ali na, no calçadão de Copacabana, abraçada a uma moça israelense que mora em Israel, não fala uma palavra de português, e comovida de ver os brasileiros se lembrando do seu povo, teve então, é, vivemos, teve uma outra pessoa que passou e perguntou se eu era judeu, e eu falei que não, aí ele perguntou, eu posso bater uma foto com você? Eu falei, pode, mas é claro, bateu a foto, ele falou, eu sou da embaixada de Israel, e eu vou espalhar essa manifestação, é, na nossa embaixada na nossa, na nossa comunidade então é, foi isso uma coisa que eu aprendi também ali no calçadão é como nós precisamos de tato para falar com ambos os povos a ferida é profunda profunda então teve momentos que eu falei o seguinte não tem como levar adiante o diálogo a mim me cabe respeitar a dor e falar sobre o que eu penso mas não diretamente voltado para uma pessoa que de tão ferida que se encontra é, não consegue lidar com talvez aquela sobriedade que quem não sofreu na carne a injustiça é capaz de lidar então é, foi isso o que eu sei é que se espalhou pelo mundo é, que houve dois atos em Copacabana, na mesma instituição, sabe? e se solidarizando com ambos os povos. Agora, uma lição também, né? que essa já é antiga, porque nós sempre somos atacados pelos mais diferentes motivos. Né? Um deles, por exemplo, é que nós não lutamos pelos policiais do Rio de Janeiro, que nós não damos voz aos policiais, que nós não somos solidários a eles que não, não é verdade. A gente mantém uma instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas com os nomes de todos os policiais militares do Rio de Janeiro assassinados esse ano. Sabe? Já fizemos manifestações e tal. Agora, o que impressiona é o seguinte, que quando você anuncia que vai fazer um ato pelo direito do policial, que a nossa polícia é a que mais morre no mundo, é, ninguém aparece. E aqueles que cobraram de nós na manifestação em favor dos moradores de Gaza, do povo palestino, um ato em favor do Israel, não apareceram, não recebemos um centavo de quem quer que seja, todo o trabalho foi feito por nós, pela, eu diria, dessa vez, pela nossa igreja, é? então, é isso, ah, eu, na verdade, é o seguinte, eu, 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 eu não estaria hoje, e aqui eu concluo, para nós meditarmos na palavra, eu não estaria hoje aqui, dedicando meu tempo à igreja, é, se eu não acreditasse nela. Eu acredito que a igreja pode ser o que o Novo Testamento deseja que ela seja. E que, que por que tipo de igreja nós devemos lutar? É por essa igreja, que se for arrebatada, vai deixar uma saudade imensa no coração, dos homens e das mulheres por se tratar de uma igreja que faz diferença sabe? então, nós estamos nascendo é, eu diria, sob o, o, o signo da missão integral aquela que não tem vínculo político partidário, que não mantém relação de subserviência a nenhuma ideologia política e que por isso é, é difícil de ser compreendida porque ora, ela é vista é, defendendo pautas da esquerda e, hora, e, hora, e há horas que ela é vista defendendo pautas que são atribuídas à direita Então, é, eu sempre acreditei que seguir a Jesus significa não ser progressista nem conservador sabe? não é o progressismo que pauta a igreja nem o conservadorismo, é o amor e o amor faz com que às vezes nos comportemos como progressistas e, às vezes, nos comportemos como conservadores. E, nessa dinâmica, é claro, nós vamos apanhando de todos os lados. Sabe? Mas, gratos a Deus por mantermos a fidelidade à sua palavra. Tá bom? Então, é isso. Aqui, agora, nós vamos para a mensagem das Sagradas Escrituras. Logo depois, oração e petração da bênção apostólica. E aí, teremos encerrado esse culto. Tá bom? Ah, João, capítulo 9. João, capítulo 9, verso 1. É, lembra, gostaria de lembrar a todos que nós estamos no meio de uma... No meio não, estamos caminhando para o final de uma série de pregações sobre os milagres de Cristo. Então, eu analisei todos os milagres de Cristo desde o Evangelho de Mateus até o capítulo 9 do Evangelho de João. Então, o próximo milagre dessas que estão é, nessas narrativas dos quatro evangelhos, o próximo milagre a ser analisado por nós, a partir desse pente fino que nós passamos sobre o Novo Testamento, é esse João, capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Todos acharam aí? João, capítulo 9. E que o Espírito Santo agora nos auxilie, nos ajudando a entender a palavra de Deus e aplicando-a com poder transformador no nosso coração. Todos acharam João, capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu o um homem cego de nascença. O que nos chama a atenção nessa declaração? Primeiro lugar, que nós não percebemos em nenhum momento dessa narrativa um Cristo culpado. Um Cristo em crise consigo mesmo um Cristo revoltado com os propósitos do Pai. Ele vê um cego de nascença e não se sente culpado por isso. Por quê? Porque Deus tem acesso a todas as informações. O que nos faz tropeçar é o fato de que nós ousamos fazer avaliação sobre o sofrimento humano, e muitas vezes apresentando como veredito a indiferença divina ou a falta de amor do criador, sem termos acesso a todos os fatos. Por que Jesus não está em crise? Porque Jesus sabia, de antemão, o quanto a vida daquele cego era preciosa para o Pai. E o papel que aquela cegueira haveria de desempenhar na vida daquele cego. Contudo, para nós que não temos acesso a todas as informações, é algo profundamente chocante. Por A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Salmo 19. Não há neles palavra... Nem dele se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Esse cego não tinha acesso ao conteúdo da chamada revelação natural, pelo menos do ponto de vista do que de mais amplo o ser humano pode conhecer do ser e dos atributos de Deus, mediante o contato com a natureza. Esse homem não sabia nada sobre... sobre o mar numa noite de luar, o reflexo do sol nas ondas. Ele não sabia nada sobre o fulgor, a beleza indescritível de um monte coberto de neve, contrastando com o azul do céu, as cores dos pássaros e das flores. Deus decretou que um homem nascesse privado do sentido que o permite conhecer a glória do Criador. Privado, portanto, de algo que poderia levá-lo a amar o Criador. E Deus decretou que viesse à vida um homem que viveria em estado de quase que completa dependência da solidariedade humana. Um cego. Então, o texto declara que Jesus caminhava e ele viu um homem cego de nascença. Cego não podia vê-lo, mas a grande informação, eu, eu diria o seguinte, que o desespero metafísico, ele consistiria, caso fosse um fato, de que Jesus não viu cego. O cego estar privado do sentido da visão é um problema, para você e para mim. Porque Deus permitiu Tamanho sofrimento Contudo a grande notícia A informação que o Novo Testamento nos passa É que Jesus vê o cego É que Deus o conhece Então enquanto Jesus caminhava Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? É impressionante nesse sentido como que os debates na igreja, por estarem fundamentados numa premissa equivocada, podem levar pessoas diferentes a oferecerem respostas diferentes à vida então aqui esses homens esses discípulos são vistos diante de um fato perturbador eles estavam perante alguém da sua espécie e portanto eles eram capazes de mensurar o que significava para a vida daquele pobre homem estar privado do sentido da visão e isso se lhes afigurou como um problema teológico e um problema teológico para o qual eles apresentavam uma solução, no caso dos discípulos, não implicava numa dúvida quanto ao amor ou ao poder de Deus. Eles não estão aqui, portanto, em dúvida quanto ao poder de Deus e ao amor de Deus. Eles só querem saber o seguinte, sendo Deus justo, bom e todo poderoso, que iniquidade pode servir de justificativa para a infelicidade desse homem? Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Ele já nasceu carregando consigo mesmo uma culpa ou os pecados dos seus pais foram imputados a ele? Então vocês observem como que a igreja pode com seu discurso fazer com que pessoas se afastem do Deus verdadeiro. Pelo simples fato de botarem na boca de Deus o que Deus nunca falou. Porque eles estão simplesmente aqui declarando que só havia duas respostas para o problema enfrentado por aquele cego. Uma culpa. Pessoal que de alguma forma ele havia contraído nasceu com uma tendência para o mal e Deus o estava punindo ou então Deus estava castigando os pecados dos seus pais na vida desse cego é como a história de uma mãe é, que procurou um pastor em busca de ajuda após ter perdido a filha contam que essa mãe virou-se para o pastor e disse o seguinte, veja o que Deus permitiu que acontecesse na vida da minha filha. Me disseram que esse pastor, espero que não seja verdade, teria virado-se para essa mãe e dito o seguinte, a senhora já parou para pensar na possibilidade de Deus não ter a mínima relação com o, que, com o ocorrido? Quer dizer, ele julgou que, assim, ele estaria preservando Deus da acusação de ter tratado aquela mamãe com injustiça, com indiferença ou com maldade. Sinceramente, não me peça para amar esse Deus. Porque, pelo menos, ele sabia que tamanha perda seria uma possibilidade. E, segundo essa teologia, ele decretou criar esse mundo nos expondo a essas dores excruciantes sem nenhum propósito sem que ele pudesse exercer nenhum controle sobre a história tão perplexo quanto ao sofrimento quanto todos nós então lá estavam os discípulos perguntando mestre quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele Jesus respondeu pelo menos os discípulos não foram para as redes sociais falar asneira. Pelo menos eles não escreveram as suas dúvidas, suas questões, não expuseram a sua teologia no Twitter, no Facebook, no Instagram. Fizeram o que nós devemos fazer nas ocasiões em que problemas intelectuais surgem. Eles procuraram Jesus. Faz lembrar aquele velho hino pentecostal. Conta para Jesus onde está a sua dor... Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanime com a sua cruz, não é cruz, né? O que tu precisas conta para Jesus. Então nós deveríamos nos dedicar a essa tarefa, sabe? De quando a dúvida bater a porta do nosso coração, perdoe-me aqui o lugar, o lugar comum, pedir para Jesus atender. O problema é que nós damos as boas-vindas para a dúvida. Nós não duvidamos da dúvida. Nós não apresentamos a dúvida a Cristo. Nós não aguardamos em Deus a resposta. Simplesmente nos precipitamos. E muitas vezes, portanto, permitindo que entre na nossa mente uma espécie de teologia que contamina toda a nossa vida cristã. Então os discípulos simplesmente levaram a questão para Cristo. Cometeram um erro de já, vamos dizer, pautar a resposta de Cristo. A explicação, o sofrimento desse cego, envolve ou um pecado que lhe seja inerente, que tenha a ver com o seu nascimento, com a sua condição, ou uma culpa que lhe foi imputada em razão dos pecados dos seus pais. Jesus respondeu, nem ele pecou, olha aí, nem ele pecou, nem os pais dele. Aí, isso é um problema. Nem ele pecou, nem os pais dele. Isso aqui é um murro na boca do estômago da chamada teologia da prosperidade. que se você se submeter aos dez mandamentos, se você viver uma vida reta e santa, as coisas vão é, acontecer na sua vida de modo maravilhoso, atendendo todas as suas expectativas não funciona assim a vida nem ele pecou nem os seus pais isso aqui portanto é sofrimento sofrimento que aconteceu na vida de gente amada que não é em decorrência de um pecado factual é um, um sofrimento na vida de gente preciosa para o criador nem ele pecou nem os seus pais de modo como que nós devemos ser criterio... criteriosos nas ocasiões em que vemos a vida se voltar contra a vida de alguém E você julgar então que determinado sofrimento deve ter uma relação íntima com algum pecado essa é a tentação de nós nos assentarmos no trono de Deus ou desempenharmos o papel de secretários da divindade melhor coisa é suspender todo juízo e pela fé, descansar nos propósitos santos, justos e sábios de Deus. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu, para que nele se manifestem as obras de Deus. Simplesmente o que Jesus está dizendo é o seguinte. A privação desse sentido, não escapou aos planos soberanos de Deus. Observe que Jesus é muito claro, Ele, ao, 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 ao dizer que Deus na sua soberania, atua nesse planeta de modo meticuloso, a ponto de não permitir que um pardal caia do céu sem a sua permissão e ter os cabelos da cabeça dos seus discípulos todos contados. Então observe que na teologia de Cristo, o Pai é absolutamente soberano. Então aqui ele está dizendo o seguinte, nada ocorreu à revelia da vontade soberana do Pai. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus está dizendo outra coisa também aqui, que para muitos é escandalosa. Deus é o leiro, nós somos o barro. E, de fato, ele é soberano sobre o curso da nossa história. Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso aconteceu para quê? Para quê? Esse para quê é um dos fundamentos daquilo que poderíamos chamar de filosofia cristã de história. O cristianismo parte da pressuposição que há sentido para a história. Que Deus decreta fins e meios. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele foi privado desse sentido por amor. Para que um propósito santo, justo, sábio se cumprisse na vida dele, na vida dos seus contemporâneos e, consequentemente, na vida de número incontável de seres humanos que haveriam de ter contato com essa história nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O que significa, portanto, que Deus haveria de usar aquele sofrimento para agir redentoramente na vida dele, que ele havia sido privado de algo muito especial, que lhe acarretaria intenso sofrimento, fim de provar de uma benção, eu não vou dizer que não poderia ser alcançada de outra forma, mas que Deus decretou que seria alcançada dessa maneira, mas para que se manifestem nele as obras de Deus, Deus simplesmente decretou que a partir desse sofrimento ele manifestaria os seus atributos, o seu amor, a sua sabedoria, ...o seu poder... ...para que se manifestem nele... ...as obras de Deus... ...para que Deus se faça conhecido pela humanidade... ...por meio da vida desse homem... ...e que nesse exato momento... ...suspendamos você e eu... ...toda a dúvida com respeito ao amor de Deus... ...porque não há uma só pessoa aqui nesse auditório... ...mais preocupada com a vida de quem está passando por essa espécie de sofrimento... ...outro qualquer do que o Criador, do que sofre. Então, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Meu Deus, que mensagem profundamente consoladora para você e para mim. Eu diria para vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui, diz o seguinte, se hoje eu rompesse com a visão cristã de mundo, Nada para mim seria mais difícil, além de estar privado do amor de Deus, da comunhão com Deus, com Deus que Cristo revelou, do que romper com a minha narrativa de vida, com a narrativa que eu faço da minha própria vida. Porque a partir do conhecimento da teologia do Novo Testamento, da mensagem de Cristo, do Evangelho, Eu faço uma análise da minha vida pregressa, do que vivi, do que fizeram comigo, na perspectiva desse amor eterno. Eu acabei de falar aqui, na hora da ceia, fiz até uma pausa longa, porque eu estava pensando nas palavras e, a, e, a, e, 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 e o coração tomar de emoção, mas eu falei aqui sobre o meu pai meu pai era um policial policial de ponta de atuar em favela ele foi envolvido com o combate ao comunismo no Brasil recebeu um reconhecimento inclusive pelos serviços prestados ao combate ao comunismo no Brasil meu pai trabalhou intensamente o período da ditadura para o governo. E é claro, a vida dele, ele acabou projetando aquela vida dentro de casa. E eu tenho na memória o dia que meu pai resolveu para me dissuadir de fazer algo que ele reprovava. <risos> ele resolveu dizer que se eu não parasse de fazer o que eu estava fazendo naquele dia, ele me daria um tiro. Isso eu ouvi com uns 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Eu fui dos 10 até sair de casa com 26 anos, nos conflitos no meu lar, em relação pai e mãe, esperando que o meu pai viesse do quarto, ele dormia com o revólver debaixo do travesseiro, que ele viesse com o revólver na mão para me dar um tiro. Então, é o extraordinário na vida cristã, essa narrativa que o Evangelho nos permite fazer na nossa própria história. Que independentemente do que meu pai fez ou deixou de fazer, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já havia se afeiçoado por mim, o meu Criador que o amor que ele tem por mim é antigo, e que, portanto, ele usou dessas experiências para manifestar na minha vida as suas obras. E a maravilha é que eu posso dizer o mesmo sobre você. O que aconteceu foi para que as obras de Deus se manifestassem na sua vida por meio dessa graça reprocessadora, que transforma lixo em adubo, que usa, portanto, da nossa dor, para forjar o caráter de Cristo em nós, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, então, nem Ele pecou, nem os pais dEle, mas isso aconteceu, para quê? Nele se manifestem as obras de Deus, e aí Jesus, no verso 4, declara, eu não vou conseguir fazer a exposição toda do texto, fica para o domingo que vem, porque meu desejo, o pacto é, o culto termina meio dia, só passa de meio dia se o Espírito Santo cair sobre nós, tiver um avivamento, todo mundo aqui entregando revelação, mistério, línguas estranhas, aí vamos ficando até de madrugada, até segunda-feira, mas não havendo nada de sobrenatural, a gente para por aqui, então olha só, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus, eu falei da experiência com meu pai, mas você pode falar sobre sua cor de pele, sobre seu cabelo, sobre seus olhos, sobre sua constituição física, sobre sua classe social, sobre as experiências que você viveu na primeira infância. Na verdade é o seguinte, se somos de Jesus, se pertencemos a Ele, nós estamos habilitados a ver as privações, as desventuras, as decepções, à luz de um amor, de um amor que move Deus a manifestar as suas obras em nós. Isso é uma coisa extraordinária. Ele, ele, ele se faz valer da nossa necessidade, da nossa necessidade espiritual, emocional intelectual, existencial, a fim de manifestar as suas obras, de modo que o conheçamos, de modo que o louvemos, de modo que, que tenhamos contato com esse amor que nos conhece pelo nome. Então, esse olhar retrospectivo que o Evangelho nos permite lançar sobre o nosso passado, é uma das maravilhas da vida cristã. Para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na minha privação. E agora, portanto, o que era motivo... Olha, deixa eu dar aqui um outro exemplo da minha vida. Estudei nas piores escolas de Niterói. Então, eu não, tive, não tinha dinheiro para estudar na cultura inglesa. Eu estudei no Joaquim Távora, no Baltazar Bernardino... No, no, naquele que tem lá em Santa Rosa, na Mário Viana, no Guilherme Briggs. E as duas escolas particulares que eu estudei, elas simplesmente faliram. O Colégio Figueiredo Costa o, em Santa Rosa e o Pio Onze em Caraí. Então eu entro no Ministério sem falar direito a língua portuguesa com sérios problemas intelectuais... eu, após ser ordenado... eu pegava livro de gramática... eu tinha que estudar gramática da linha portuguesa... eu me lembro da Adriane falar comigo... meu, meu amor, não é menas... não existe a palavra menas... menas gente... eu falava problema... entre tantos outros... outras dificuldades mais... agora mesmo, na entrevista... Al Jazeera perguntou para mim na praia de Copacabana... você gostaria de conceder... a entrevista em inglês... Eu tenho inglês para me comunicar, mas para tratar de um assunto dialético como esse, eu falei para a repórter, olha, infelizmente, eu prefiro falar na minha língua, porque o assunto é muito pesado. Eu sinto mais conforto em falar na minha língua. Então, o que eu acho maravilhoso é o seguinte, é que toda essa história de privação, sabe, de... tudo isso hoje faz com que eu olhe com assombro para o que Deus fez? Porque eu me lembro que uma vez eu estava falando com uma amiga psicóloga, Jungiana, ela é maravilhosa mesmo, uma das pessoas assim que eu aconselho todo mundo procurar, Lúcia Andrada, é, lá da Betânia, casada com o Hernani, é, o Hernan, Hernan. ele ajudou a Bessa, a gente no Rio de Paz, por exemplo, organizar o Rio de Paz e tal, e aí eu contando a história, essa história aí da minha vida e tal, ela ficou comovida, ela falando a maravilha de você ter chegado aqui... ter passado por isso... e não é maravilhoso... você ver a sua vida hoje... você como cristão... você é de Jesus... o grande fato da sua vida... é que você é de Jesus... e é sob essa perspectiva... que você tem um olhar... No todo o passado... o seu passado foi, foi complicado... houve perdas... decepções... traições... mas... agora deixa eu fazer uma pergunta para você... onde você se encontra hoje? se você pode dizer... que ama Jesus... Que Ele é o caminho, a verdade e a vida que Ele é a sua riqueza se você pode dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu Não, é Senhor toda honra toda glória, todo louvor, é sob essa perspectiva que você tem que ver a sua história, porque as obras de Deus se manifestaram em sua vida Deus agiu na sua necessidade e usou todos esses infortúnios todas essas decepções, todos esses desencontros, para formar o caráter de Cristo em você, sabe? para levá-lo a depender de Cristo, amar a Cristo, saborear essa graça, e hoje saber, quão bem-aventurado é, aquele que é objeto desse amor, sabe? que maravilha você ver a sua vida hoje, sob a perspectiva, desses dias de deserto, nos quais Deus não o abandonou. E aquele cego, portanto, foi levado a viver a experiência de num ponto da sua vida. Descobrir que em nenhum momento Deus deixou de contemplar seu sofrimento, a sua necessidade e que usou do seu passado de dor para manifestar um amor que não seria conhecido como tal se Deus não tivesse salvado se Deus não tivesse decretado salvá-lo de acordo com aquele caminho que o próprio criador em amor designou para a vida daquele que haveria de se transformar no monumento da graça divina então é isso é isso, maravilha de olhar para trás e saber sempre fui amado essa é a grande verdade sobre sua vida a grande verdade sobre sua vida é que você é amado Amado, e veja, portanto, toda essa vida pregressa à luz desse amor ardente que levou Deus a manifestar as suas obras em sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar? Se Deus permitir, na semana que vem darei sequência a essa mensagem. vou pedir para a Liane nos conduzir está a... vendo aqui alguma microfonia, não sei o que que está o que que ocorreu, Liane você poderia usar o microfone e orar? Obrigado vou pedir para a nossa querida Liane nos conduzir a Deus em oração certamente ela como terapeuta, posso dizer terapeuta né? isso, ela sabe no consultório é, o que significa encontrar pessoas com esse histórico e sem o evangelho, sem essa luz projetada sobre o passado, que nos permite ver graça, onde o ser humano sem Cristo só vê maldição. Verdade. Então nós vamos orar com a Liane agora, pedindo, Liane pede aqui para que, certamente tem gente aqui que enquanto eu falava sobre minha vida, pensava na sua, então é nada mais bem-aventurado do que a palavra vir sobre o coração, e selar esse amor, e curar, e, e nos ajudar a construir, pela décima vez, talvez, que eu use essa palavra, essa narrativa, narrativa evangélica da história da nossa vida. Vamos orar.